0: Alors ensemble, je vous propose de devenir l'une d'entre elles. Hello Je suis ravie de vous retrouver du coup pour ce premier épisode qui servira un petit peu d'intro finalement à ce nouveau podcast qui est Bonjour Mon Corps. Et dans ce premier épisode, pour moi, il était important de me présenter. Euh, si vous êtes ici, vous me connaissez peut-être déjà via Instagram, mais même si je parle beaucoup de moi, je pense pas vous avoir déjà raconté mon histoire... Et pour moi c'est hyper important, parce que c'est toujours plus facile de se sentir en confiance lorsque la personne qui est en face de vous, et en l'occurrence ici derrière le micro, vous comprend et c'est exactement ce que vous pouvez vivre. Alors nous y voici, je m'appelle Pauline, j'ai 28 ans et je vis actuellement à Paris. Je suis originaire du nord de la France, en couple avec mon chéri depuis 4 ans maintenant, et mon chat est définitivement l'autre amour de ma vie. J'ai fait des études dans la communication, événementielle précisément, mais je ne me suis jamais donné de frein quant à mon métier. C'est pour ça que vous pourrez m'entendre peut-être un jour parler ben, aussi bien d'événementiel que de recrutement, de RH, de communication globale. Je vais un petit peu toujours là où les projets m'intéressent finalement. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt de vous parler de mon rapport au corps et comment j'en suis arrivée à créer Bonjour Mon Corps il y a un an et demi maintenant. Pour rappel, du coup, Bonjour Mon Corps, euh, donc effectivement c'est un compte Instagram où j'accompagne les femmes et je les aide à se réconcilier avec leur corps. Et j'essaye de donner un maximum de conseils sur tout ce que j'ai appris pendant dix années à me battre contre mon image pour les aider à leur tour à peut-être s'accepter davantage face au miroir. Comme tout le monde, bah, j'ai pas toujours eu un rapport au corps compliqué. Il euh, y a toujours, vous savez, pendant l'enfance où, où on n'a pas conscience vraiment de notre image corporelle. Donc on n'a aucun problème à aller à la plage et à courir à moitié nu en maillot de bain parce que simplement on est des enfants et qu'on n'en a pas encore conscience. Donc on est complètement apaisé à ce niveau-là. Ce qui fait que moi, quand j'étais jeune, je faisais de la GRS, donc c'est la gymnastique rythmique sportive. Donc c'est de la gym avec des instruments comme des cerceaux, des rubans, des ballons, des massues par exemple. Et, euh, et du coup, j'avais aucun problème à être en juste corps. Et je faisais ça 3-4 fois par semaine. J'adorais faire du sport. Et honnêtement, ça ne s'est pas produit pendant des années après de me voir adorer faire un sport. Sauf que vous allez apprendre aussi à me connaître. Quand je suis passionnée, je suis vraiment passionnée. Ce qui fait que j'ai un petit peu, voire beaucoup laissé de côté les cours et mes notes ont vraiment vraiment commencé à chuter. Je venais de rentrer dans un collège qui était un collège privé alors qu'avant j'étais à l'école publique donc le niveau s'était clairement rehaussé. Et mes notes suivaient pas du tout donc mes parents m'ont vite, enfin m'ont très rapidement demandé de faire un choix. C'était le sport ou le piano et clairement le piano Ben j'adorais ça donc... Le choix a été très dur, très cornélien, et je l'ai regretté et j'ai boudé pendant des années. Je n'ai pas voulu refaire un autre sport pendant des années, mais ça on y reviendra. Mais j'ai pris la décision du coup d'arrêter le sport que je faisais de manière assez intense. Donc on était au collège, je rentrais dans l'adolescence. Forcément, mon corps se met à changer parce que ben, je deviens une femme. Et le premier grand changement, au-delà de grandir très vite, c'est que mes seins se sont mis à avoir une taille largement plus grosse que ben, celle de mes copines, par exemple. À cette époque, je faisais déjà presque du D, donc c'était assez énorme pour une fille de mon âge. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis devenue, aux yeux de mes camarades de classe, Pauline au gros sein. Et c'est la première fois de ma vie où je suis rentrée finalement en confrontation avec mon corps. Et je me suis aussi mise à manger, beaucoup. Beaucoup parce que ben déjà je faisais plus de sport donc je mangeais déjà toujours autant que si je faisais du sport 4 fois par semaine. Et, et parce que ben, je me sentais pas très bien et, et forcément je me suis mise à grossir. Et au début ça m'allait très bien parce que je vais pas vous mentir, quand on a une grosse poitrine, ben, si on prend du poids ça se voit un petit peu moins et pour moi ça m'allait très bien du coup. J'avais l'habitude de dire que du coup je ressemblais à une grosse boule. Et oui, encore une fois, on est toujours très agréable. On n'a pas besoin des autres pour finalement euh, nous balancer des insultes. On le fait très bien nous-mêmes. Donc pour moi, je ressemble à une grosse boule. Ça se fondait dans le décor, ça se fondait dans la masse et ça m'allait très bien. Sauf que je suis devenue Pauline au les camarades de classe se sont appropriés du coup euh, ce joli petit pseudo et l'entourage les... aussi euh, a commencé à s'y mettre. Donc des connaissances de mes parents qui croisaient une brocante me disent que je mange trop de frites et que je devrais peut-être me calmer parce que j'avais déjà pris pas mal de poids. Que prendre un petit peu de poids ça va mais en prendre trop ben, il faut vite faire un régime parce qu'il faut... faudrait quand même que ça s'arrête là. Et donc du coup j'ai commencé à me poser des questions, à me dire que clairement j'avais peut-être aussi un problème avec mon corps et mes fesses, au-delà de simplement avoir un problème avec mes seins, qui pour moi était déjà assez perturbant à l'époque. Donc j'ai commencé les régimes, et ça n'allait clairement pas assez vite, parce que chaque matin, même chaque matin, midi et soir je crois, la balance me rappelait finalement ben, que le chiffre lui, il ne s'arrêtait pas. Un peu comme l'horloge, il continuait de tourner, de grimper, grimper encore et encore. Et c'était hyper difficile pour une jeune fille. Et dans ma recherche de solutions, parce que forcément on m'a dit que j'avais un problème, donc forcément il y avait une solution, j'ai découvert les forums. Donc vous savez un petit peu les réseaux sociaux à l'ancienne, où on posait une question sur un forum, et il y avait toujours quelqu'un sur Terre qui trouvait le moyen de nous apporter une réponse, et on ne sait pas comment, mais il y avait toujours quelqu'un pour, pour être là. Et je suis tombée sur une communauté qu'on appelait la communauté Pro-Ana, et au début je n'avais aucune idée. Voilà, quand j'avais 15 ans, il faut se remettre dans le contexte, j'avais aucune idée de ce que ça signifiait. Pour moi, c'était juste un groupe de filles, de jeunes filles de mon âge, qui discutaient ben, des régimes, etc. Parce que, ben, comme moi, elles devenaient femmes, leur corps venait de changer, et que du coup, peut-être qu'on leur avait aussi dit qu'il fallait qu'elles maigrissent. Et elles étaient là pour, pour s'entraider, pour nous aider à trouver des solutions, et pour arriver à régler ce fameux problème. Maintenant, avec le recul, je me suis rendu compte que c'était un mouvement qui prônait l'anorexie, donc l'anorexie qui est un trouble alimentaire très grave. Et, et de fil en aiguille, ces filles-là m'ont guidé dans ce qui serait le, le pire, un des pires cauchemars de ma vie ensuite, ben les troubles alimentaires, la boulimie vomitive alternée par des phases d'anorexie. L'alimentation, c'est devenu un petit peu l'ennemi public numéro un à partir de ce moment-là. Je me suis mis à diaboliser et à stresser devant toutes les assiettes. Tout ce que j'ingurgitais finalement, bah, ça me questionnait et ça me posait problème et, et je focalisais énormément sur ça, sur mon poids, sur la balance. C'était devenu une réelle obsession. Donc j'ai grandi avec ce rapport au corps et à l'alimentation très compliqué. J'étais constamment, constamment en confrontation avec les deux. Et à mes 18 ans, j'ai fait le premier pas euh, vers la réconciliation avec mon corps. J'ai décidé de faire une opération de réduction mammaire. ma mère. Ma poitrine était devenue très imposante parce qu'en plus j'avais pris du poids donc je faisais du F, même plus parce qu'à la fin je trouvais même plus mes tailles, je mettais deux soutifs que je serrais au maximum derrière mon cou, j'avais des bleus etc tellement c'était lourd. Donc psychologiquement et physiquement c'était très lourd à porter donc j'ai décidé de faire cette intervention. Je la referai sans réfléchir, sans hésiter une seule seconde, ça a littéralement changé ma vie. Et si vous voulez comprendre un petit peu ben, le rapport que j'avais euh, avec ma poitrine et, et en quoi cette intervention a été importante pour moi, j'ai été invitée du coup sur le podcast de Mathilde de chez Imperfection. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais du coup je parle en détail de mon intervention. On aura certainement l'occasion d'y revenir ici, mais si vous êtes pressé, euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, ces podcasts sont géniaux, donc je ne peux que vous les conseiller. Mais tout ça pour dire que j'ai décidé de faire cette intervention à mes 18 ans. L'intervention en elle-même a été faite, donc un an après, à mes 19 ans. Ça a été le premier pas vers l'acceptation et au début ça m'a aidée. Parce que je me suis dit, génial, je peux enfin m'habiller comme je veux. Je peux enfin mettre des sous-vêtements euh, que je trouve beaux, mettre des maillots de bain, etc. Donc au début, ça a apaisé mon rapport au corps. Sauf que les troubles alimentaires sont une maladie et que ce n'est pas clairement pas une intervention chirurgicale qui va euh, effacer tout ça et qui va vous guérir de cette maladie. C'est un travail qui est bien plus profond et qui nécessite d'être accompagné par un professionnel de santé. Encore une fois, moi je ne parlerai jamais de troubles alimentaires. Ici, je vous en parle euh, spécifiquement dans ce premier épisode parce que je raconte mon histoire. Mais je ne suis clairement pas professionnelle de santé. Et pour toutes les personnes qui en souffrent, ben, évidemment, je vous conseille de vous faire accompagner. Il m'a valu une phrase. Une phrase où une personne m'a dit « Mais tu sais Pauline, si tu continues de manger autant et de grossir, bah ben, forcément tes seins vont grossir à nouveau. » Et donc tu auras fait tout ça pour rien. Et ça a été le nouveau déclencheur pour la rechute dans mes troubles alimentaires. Donc à cette époque-là, j'étais sur l'île, je faisais mes études à la fac, je vivais toute seule. Donc autant vous dire que c'était très simple de contrôler mon alimentation. Et j'ai pris la décision de partir à Paris où je ne connaissais personne parce que j'avais envie de me bousculer, parce que c'était important pour moi de passer à autre chose, de changer de vie, et d'avoir un petit peu, voilà, cette cassure, je pensais que ça allait vraiment m'aider ben, dans la reconstruction, etc. Et dans, dans toute cette relation conflictuelle que j'avais avec l'alimentation, j'avais besoin de quelque chose, j'avais besoin de faire un petit peu bouger ma vie. Donc je suis partie faire mes études à Paris, où je ne connaissais personne, je suis arrivée, j'étais seule. Et j'étais en colocation avec une autre jeune fille de mon âge. Là forcément c'était un petit peu plus compliqué de se faire vomir. J'avais pas du tout envie que la première personne que je rencontrais dans cette nouvelle vie que je voulais me construire me mette tout de suite une étiquette de trouble alimentaire, sachant que je n'avais jamais personne, par, parlé à personne de mes troubles alimentaires, que ce soit mes amis, ma famille, personne n'était au courant. Donc c'était certainement pas cette nouvelle connaissance qui allait l'apprendre en premier. Donc j'ai arrêté de manger, donc je suis retombée dans une phase d'anorexie et j'ai perdu du poids très 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 rapidement, donc une quinzaine de kilos. Je me regardais plus dans un miroir. Je mangeais plus. Je... Enfin honnêtement, je... c'est presque comme si je n'existais plus. Il ne fallait pas que je ressente quoi que ce soit. Donc ça a été des mois qui étaient très très difficiles. Et puis un jour, un an après euh, mon départ de Lille pour arriver sur Paris, je décide de remonter pour aller à l'événement qu'est la braderie de Lille. Gros événement à lillois où je savais que j'allais retrouver tous mes amis de la fac, du lycée, que ça allait me permettre de revoir tout le monde en une seule fois. Et là du coup, je retrouve une de mes amies de longue date. Euh, la première chose que je fais en arrivant, du coup, bah, j'enlève ma veste et j'étais en débardeur en dessous. Et la première chose qu'elle me dit, c'est « Mais on voit tes cotes, quoi !» Et ça m'a choquée, je me suis dit « Mais ça fait des années que je veux maigrir, là j'ai enfin maigri, je rentre enfin dans un 36. » Je m'attendais à ce qu'on me dise « Waouh, tu t'es magnifique, tu es mince, bravo !» Et on y reviendra, mais une perte de poids ne se félicite pas, mais à l'époque, c'est ce que j'attendais. Et, et non, la première chose qu'on me dit, c'est qu'on voit mes cotes. Parce qu'en fait, clairement, maigrir de cette manière-là, ça m'a fait ressembler plus à un fantôme qu'à une fille épanouie et bien dans ses baskets. Et ça, bah, mon amie, elle l'a vu directement. Deuxième choc, c'est quand je me balade dans l'île, je vais voir des amis que je connais, je fais la bise à un mec que je connais depuis des années, et il se présente. Il se présente, il me dit bonjour, enchanté, il me dit son prénom, comme si on ne enfin, se connaissait pas finalement, il ne m'avait pas reconnu. J'étais tellement cadavérique qu'il ne m'avait pas reconnue. Et là, ça a commencé à un petit peu euh, tourbillonner dans ma tête. Je suis rentrée à Paris. J'ai sorti mon miroir, miroir donc que j'avais évité pendant des mois. Je me suis mise toute nue et je me suis regardée. Je me suis regardée et là, clairement, je pense que j'ai pris la plus gigantesque claque de ma vie. Parce que je me suis trouvée horrible. Je me suis trouvée immonde alors que j'avais perdu euh, une quinzaine de kilos que je faisais enfin le 36, ce que j'avais espéré pendant autant d'années, qui avait été mon objectif de vie, mon obsession. J'avais enfin atteint tout ça. Donc ce que j'appelais mes rêves, en fait, finalement. Le bonheur, pour moi, c'était enfin être heureuse. Et là, je me retrouve devant ma glace et je me trouve horrible. Et je me suis mise à pleurer, donc toute seule, nue devant ma glace. Donc c'est un petit peu le moment glamour du podcast, je suis désolée. C'est déprimant, mais après, je vous promets, ça ira mieux. On parlera que de positif, mais pour moi, c'est important pour moi de vous parler un petit peu de ce tournant dans ma vie, parce que c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte que les kilos, en plus, n'étaient pas le problème. Ça a été un choc, parce que clairement, du coup, ben, qu'est-ce que c'est le problème C'est plus facile de blâmer son poids. Vous savez, le, le poids, c'est palpable, c'est mesurable. On voit une taille de jean, on voit des chiffres sur la balance. On sait ce qui est responsable de notre malheur, enfin, ce qu'on pense être responsable de notre malheur. Et quand on se rend compte et qu'on se met face aux problème qu'on avait soi-disant depuis des années, qui en fait n'était pas un problème, on se pose la question, on se dit bah, « c'est beaucoup plus profond et je ne sais pas ce que c'est ». Et du coup ça fait peur parce que bah, du coup il faut aller chercher, il faut aller creuser. Et, et c'est à partir de ce moment-là où je me suis décidée à reprendre en, en main cette relation négative que j'ai avec mon corps. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches. La première chose que je fais moi c'est que je lis des bouquins, <rire> j'adore lire. J'ai trouvé très très peu de références sur le sujet. Et euh, du coup, j'ai été un petit peu frustrée de ne pas trouver euh, de livres. Enfin, maintenant, il y en a beaucoup plus. Mais à l'époque, euh, voilà, c'était. Euh, on parlait de body positive aux états unis mais en France, c'était très limité. Et on parlait encore surtout beaucoup, beaucoup de régimes. Et d'ailleurs, on en parle encore un peu trop maintenant. Et du coup, oui, je suis tombée sur les comptes des réseaux sociaux euh, euh, qui parlent de body positive. Et là, ben, je ne m'y suis pas retrouvée non plus. Alors, pas tous les comptes de body positive, on est d'accord. J'adore ce mouvement. Mais euh, il y en a certaines qui étaient, et je dis bien certaines, qui était trop dans l'obsession du « ton corps il est parfait tel qu'il est, tu n'as pas à le changer, euh, tu dois l'aimer parce que c'est ton corps, etc. Euh, tu, tu, tu te sentiras beaucoup plus légère, c'est beaucoup plus simple d'aimer son corps que de vouloir maigrir constamment, constamment, constamment. » Sauf que moi j'avais déjà maigri, je voulais pas maigrir, je voulais juste m'aimer. Et pour moi, me réveiller du jour au lendemain et me dire « oui, j'aime mon corps, et je m'accepte tel que je suis, je suis géniale et je m'aime », c'était beaucoup trop éloigné de ce que je ressentais hier quand j'étais en train de pleurer toute seule, nue devant ma glace, à me détester. Le, le gap était beaucoup trop énorme. Qu'est-ce qu'il y avait entre deux, en fait Comment j'arrive de « je me déteste » à « waouh je m'aime » de manière inconditionnelle tous les matins, etc. etc. Donc j'étais passée de la pression du corps parfait à la pression de devoir à tout prix aimer mon corps. Et donc là, il y avait quelque chose qui clochait clairement. Parce que forcément, le matin, je me réveillais et je m'insultais encore devant la glace, donc je me sentais nulle, donc je me rabaissais encore de, de ne même pas être capable de m'aimer alors que toutes ces femmes disaient que c'était simple, que c'était naturel. Donc même ça, j'en étais pas capable. Donc en termes d'estime de moi-même, ça m'a pas du tout aidée au début. Donc j'ai fait mon petit bout de chemin, j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai pris des, des petites brides d'informations par-ci par-là, des exercices, j'ai travaillé sur moi et tout ça, de toute façon, je vous en parlerai ici. C'est le but de ce podcast. Et j'ai créé un petit peu ma propre case, l'acceptation. C'est comprendre que bah, mon rapport au corps, c'est comme la relation que je peux avoir finalement avec mon chéri. enfin Une relation amoureuse en général, même amicale en fait. C'est que parfois on se dispute, mais c'est ok. C'est ça la force d'une relation. C'est de se dire, on peut se disputer, mais c'est pas pour autant que je remets en cause l'amour ou l'amitié que j'ai pour toi. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, je vais te laisser tomber, je vais te quitter. Bien sûr, ça arrive, mais, euh, mais voilà, essentiellement, mon chéri, je l'aime, même si on, on va se disputer de temps en temps et j'ai un sale caractère, et lui, je vous en parle même pas. Donc c'est ça la force, c'est d'être capable de se soutenir, etc., et de comprendre que c'est OK. Et c'est clairement ça, ça, je vais le dire très souvent, le c'est OK, parce que c'est ça. Ça ne remet pas en cause le fait que je suis un couple avec mon corps, qu'on se soutient mutuellement, et qu'on s'accepte et qu'on s'aime. Maintenant, j'ai compris que mon corps, il était là uniquement pour me soutenir. Il est là pour m'aider à réaliser mes rêves, à faire du sport si j'en ai envie, à voyager, à... Bon, peut-être pas en ce moment, mais <rire> je veux dire, à faire toutes les choses que mon cerveau a finalement envie de faire. Et parfois, ben, c'est à mon cerveau de soutenir mon corps. Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais... Mais le matin, quand je me lève, que je me sens un petit peu patraque, euh, voilà, vous connaissez très bien cette période de, de, de la, du mois qu'on appelle SPM, où on se sent pas forcément à l'aise dans son corps, on se sent pas bien, et c'est normal, bah mon cerveau, il est là pour me dire, ok, c'est pas grave, tu te sens pas bien aujourd'hui Ok, stop. Soit tu prends la décision bah, de te faire jolie, de te maquiller, de contrebalancer avec le fait que tu te sens pas très belle, pas très bien aujourd'hui, et comme ça, tu donnes un petit coup de fouet à ton corps soit c'est pas grave c'est ok tu vas te détendre tu vas prendre un bon bain tu vas te masser etc mais c'est mon cerveau qui clairement dit à mon corps ok relax c'est pas grave c'est normal ça va passer c'est pas parce que ce matin tu ne te sens pas bien que demain non plus tu ne te sentiras pas bien et après demain et ensuite après demain ça ne veut pas dire que le, la façon dont tu te, tu te ressens ton corps aujourd'hui et tu es aujourd'hui va définir ta relation au corps jusqu'à la fin de ta vie ça n'a pas à être comme ça et inversement, parfois, c'est mon corps qui soutient mon cerveau. Vous savez, parfois, on est triste, on est énervé, on est fatigué, et mon corps, il va, il va donner un petit peu ce coup de fouet à mon cerveau en se disant, bah, ok, euh, tiens, t'as besoin de te défouler, là, t'es énervé, t'es hyper en colère, on va aller courir, on va faire de la boxe, et tu verras, ça ira mieux. Et, et c'est ces deux-là où ils sont devenus complémentaires, ils sont devenus des meilleurs amis, ils se soutiennent, ils s'équilibrent. Je sais quand je parle, dans l'impression qu'on est dix personnes dans ma tête, et on n'est pas si loin de la vérité. Mais justement, quand on, quand on se parle, c'est une manière de, de, de se remettre un petit peu un, un coup, alors un petit coup de pied dans les fesses. Je me parle des fois de manière très très dure, mais c'est ok. J'observe, je me reprends, et parfois je me dis simplement Ok, tu parlerais pas comme ça à ta petite sœur, donc t'as aucune raison de te parler comme ça. Elle ne le mérite pas, toi non plus. Et justement, apprendre à s'accepter et apprendre à s'aimer, c'est en rien égocentrique. C'est un rien euh, égoïste parce que en apprenant à s'accepter et, et à s'aimer, c'est comme ça qu'on va délivrer encore plus d'amour, plus d'acceptation, plus de bienveillance autour de soi. Donc travailler sur vous-même, c'est un rien égoïste. Au contraire, faites-vous passer en priorité, c'est comme ça que vous allez pouvoir aider les autres. Et du coup, ces choses-là, j'ai appris à les comprendre, à voir les choses d'une différente façon et ça prend du temps. Et c'est un peu frustrant parfois. Et c'est dans ces moments-là où on peut rechuter et comme moi je le faisais au début, se croire nul de ne pas être capable d'y arriver. Et encore une fois, je vous le dirai, vous n'êtes pas nul et c'est normal. Repensez à la métaphore du marathon parce que moi c'est ce que je fais. La métaphore du marathon, si vous ne me suivez pas sur Instagram, parce que j'en parle assez souvent, c'est... Par exemple, moi je ne sais pas faire de sport. Je ne suis pas une très très grande sportive, je l'étais quand j'étais jeune, maintenant je le fais pour me défouler, pour m'éclater avec mon chéri parce que ça nous fait rire de faire de la boxe, mais euh, clairement je ne suis pas une grande sportive. Courir 5 minutes, c'était clairement un exploit. Maintenant j'arrive à courir 20 minutes, peut-être que j'arriverai à courir 30 minutes, mais si demain vous venez me voir en me disant Pauline je t'ai inscrit à un marathon, tu cours 42 km demain matin, mais je vous regarde en rigolant, c'est impossible pour moi. Je sais que mon corps il a des capacités, si je l'entraîne il peut y arriver, mon mental c'est pareil, ils peuvent se soutenir l'un et l'autre comme ils le font aujourd'hui pour m'encourager me, à, à courir un marathon, mais demain matin là comme ça c'est pas possible. Et c'est normal. Et, et moi par exemple mon père qui est un grand sportif, qui a couru plein de marathons dans sa vie, je sais que ce qu'il aimait aussi c'était ses entraînements. Il prenait du plaisir aussi à l'entraînement, autant que quand il faisait le marathon qui était un peu l'accomplissement de ses entraînements là. Bah apprendre à s'accepter c'est normal, c'est pas du jour au lendemain, vous n'allez pas changer des habitudes du jour au lendemain. Moi j'ai passé dix ans à me dire devant le miroir « t'es grosse, t'as un gros cul, t'es horrible ». Mon cerveau, bah, il a enregistré ça pendant dix ans. Je pouvais pas lui faire croire en cinq minutes. Comme ça que maintenant je me trouvais belle, sublime, exceptionnelle, magnifique. C'est impossible, votre cerveau il est pas dupe non plus. Donc il faut de l'entraînement et, et ça va venir petit à petit. Il ne faut pas lâcher. Moi je m'engueule moi-même quand ça m'arrive, parce que ça m'arrive encore. De ne pas me sentir bien et de mal me parler à nouveau et c'est ok. Je me reprends, je m'engueule et, et un petit coup de pied dans les fesses et ça repart. Soyez bienveillante envers vous-même, soyez indulgente comme vous le seriez finalement pour votre petite sœur, pour votre fille, pour votre meilleure amie, pour votre mère, peu importe, pour une femme que vous aimez. Ayez le même comportement avec vous que vous auriez avec cette personne en particulier. J'ai créé Bonjour mon corps justement pour créer le compte que j'aurais aimé trouver à l'époque où je cherchais toutes ces réponses. Et pour moi c'est hyper symbolique parce que c'est un forum qui m'a fait tomber dans les troubles alimentaires il y a quelques années. Et donc là le fait de créer euh, ce compte c'est pour moi une belle revanche d'arriver à montrer que ben, les réseaux ça peut aussi pourquoi pas nous faire créer un cercle de femmes qui ensemble décident de se réconcilier avec leur corps. Et je dis bien « ensemble » et je dirais toujours « on » parce que moi aussi j'y travaille, j'ai fait un, un énorme bout de chemin et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous délivrer des conseils et ce que j'ai appris ici. Mais je continue encore d'y travailler, je continue encore d'apprendre constamment sur moi-même, sur mon rapport au corps, sur la vie en général et en même temps c'est normal, le voyage est aussi intéressant que la destination. Donc on est ici, pour vous, pour moi, ensemble et, et j'espère qu'on qu pourra s'entraider, qu'on sera bienveillantes les unes envers les autres. Parce que je suis intimement convaincue que même si le travail est personnel, l'entraide c'est primordial. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à noter ce podcast. Parce que ça peut permettre à d'autres femmes de le découvrir à leur tour. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à le partager à vos amis, toutes les personnes qui vous sont chères et que ça pourrait aider. Comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de créer un cercle de femmes où on pourrait tous s'entraider mutuellement, se donner des conseils, si vous avez aimé, si vous avez des conseils, si vous avez des petites remarques euh, ou juste pour faire un petit coucou, vous pouvez aussi euh, laisser un petit commentaire sur ce podcast, sur la plateforme sur laquelle vous avez décidé d'écouter euh, cet épisode. Et puis n'hésitez pas à, à me rejoindre sur Instagram si vous avez des questions. Je fais mon maximum pour répondre à tous les messages privés que je reçois. J'ai aussi une boîte mail sur le site internet, bref. N'hésitez pas parce que pour moi c'est un plaisir, un pur bonheur d'échanger avec vous. Donc merci pour tout ça, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Bonjour mon corps.